Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här podcastavsnittet är inspelat på Food and Beverage Market i Kista Galleria i samband med öppningen av nya restaurangen där. Det är en intervju med Magnus Åkesson som jobbar på företaget Citycon som äger och driver Kista Galleria. I den här intervjun så försöker jag ta reda på hur fastighetsbranschen ser på restaurangbranschen. Och lite vad man ska tänka på om man funderar på att starta en egen krog. Jag börjar med att låta Magnus presentera företaget Citycon. Citycon är ett köpcentrumbolag eller ett bolag som äger handelsplatser och i kollektivtrafik nära lägen, i högtrafikerat, mycket folk som passerar förbi. Vi har anläggningar i Sverige, Finland, Norge men även i Estland och Danmark. Men vi jobbar framförallt med handel och service. Kan man säga. Vi bygger anläggningar där folk är. Det är inte bara handel men det är även andra typer av tjänster som vi har på platserna. Okej okay, och när det gäller då restauranger, hur ser du på restaurangens roll i när du tänker fastigheter? Restaurangen har en ganska viktig roll i när man tittar på fastigheterna för vår del av mötesplats och liknande. Vi vill ju gärna vara en plats där man förlänger sin vistelse. Man ser det kanske som sitt andra hem eller en plats i alla fall som man gärna vistas på en längre tid och kommer tillbaka väldigt ofta. För att du ska vilja göra det så är restaurangen en väldigt viktig del i det där. Dels för lunchen men även frukost, fikor och kvällsmål. Och det är en del i att man Människor socialiserar, man träffas, man möts, man käkar lite och hela den här biten. Så för vår del så är restaurangerna väldigt viktiga och det är en del liksom till att bilda, skapa hela mötesplatsen och den här liksom att vilja komma tillbaka oftare och stanna längre. Vad söker ni för typ av restauranger? Det är lite individuellt beroende på platsen. Man kan inte säga att det finns ett generellt liksom mönster för alla platser. Just idag så sitter vi här i Kista Galleria som är ett exempel där det behöver ett väldigt snabbt och stort utbud på lunchen. Tack vare att det finns så mycket kontor i närområdet som ska tillgodose sitt lunchbehov så behöver du ha ett utbud som passar till dem. Men samtidigt har du en, dag, eller en kvällsbefolkning som kommer hit på kvällen och de sitter gärna länge och pratar och äter också. Så det kan vara lite mix i det hela. Men, så du, du kan ju behöva allt ifrån ett, ett väldigt snabbt utbud på lunchen som då kan vara lite svårt för det kan ju dö ut också eh, efter lunchtider. Eh, men som då kan också växla om och ha ett kaféutbud och liknande. Men sen även beroende på vilken marknad du är. Även ha restauranger där du kan sitta ner ta det lite lugnare. Du träffar eh, dina vänner på kvällen. Det är en middag som varar eh, någon timme kanske. 
Även med, med liksom alkohol och dricker och liknande som hör till. Och, och även kan vara så att du är på väg någonstans. Så du kanske inte bara träffas för att äta. Du kanske träffas för att äta. Får sen gå på bio. Eller sen så ska du på något helt annat ställe. Liksom. Så att det har det ett ganska brett. Liksom, om man ska säga, den funktionen som restaurangen och kaféerna fyller. Det är ett väldigt brett spektrum egentligen. Och väldigt beroende på platsen. Jag tänkte det, du nämnde det här med att vi sitter här på Kista Galleria. För den som inte känner till Kista Galleria, hur, alltså det är en väldigt stor foodcourt här helt enkelt. Kan du förklara, vad är Kista Galleria ur ett restaurangperspektiv? Ja, framförallt så är Kista Galleria i Stockholmsområdet känt då, tack vare foodkorten. Det är, det är den största och första foodkorten egentligen i, i Sverige. Eh, och varje dag så omsätts det ungefär 6 000 måltider där, varav 4 000 är på lunchen. Eh, så det, det, är en, det är faktiskt en av våra större så att säga, motorer i gallerian för, för att skapa trafik. Eh, och då är 1000 sittplatser, så det innebär ju också att varje sittplats i foodkorten omsätts fyra gånger varje lunch. Så det är ett extremt tryck. Eh, så att våra restauranger, förutom foodkorten, vi har även andra restauranger som fyller en väldigt stor funktion liksom, för att skapa dra hit folk på och ha ett, liksom ett utbrett utbud av mat på, på lunchen. Men sen kommer man även hit liksom på eftermiddag, kväll, helgen och ha en annan typ av mat. Foodkorten här den har ju en funktion att du har gemensamma sittplatser. Så det är 21 stycken olika restauranger som delar gemensamma sittplatser som gör att om det är ett stort gäng som går och äter så kan du välja olika måltider och ändå sitta tillsammans. Och det kan även fungera för kvällen om du går hit med med din familj och liknande ska gå på bio sen efteråt eller, eller något annat. Liksom. Och utifrån ditt perspektiv då som fastighet, i fastighets- eller vad ska man säga, centrumbranschen. Den här nya enheten som vi sitter nu på, då, den här food and beverage market som tidigare var en system, systembolagsbutik. Hur har ni gått i vägen när ni har så att säga, bjudit in krögare att skapa koncept som ska komplettera Kista? Men vi, det började egentligen för, ja, det är säkert, det måste vara ett och ett halvt, två år sedan, eller ett och ett halvt år sedan i alla fall, när vi skapade ett projekt i en annan del av gallerien och vi såg att vi, vi ville flytta systembolaget dit av flera anledningar. Dels så var det över den nya trä, det behövde liksom en, en bra ankarhyresgäst där. Men samtidigt så visste vi att vi behövde utöka mat, matutbudet. Eh, för det, var, <coughs> det var så trångt som det var så att vi ville liksom nå taket i princip på lunch och så här. Eh, och då, då började vi liksom skapa den här idén om att ja, men den här ytan den, den sitter i ett bra läge för det. Man har dels access från gallerier men även utifrån så vi kan ha sin egen öppettid. Då. Eh, men då då tittar vi tillbaka till de studierna som vi gjort tillsammans med våra, våra kunder kunderna som kommer hit dagligdags där vi gjort en mer kvalitativ undersökning och säger ja, men, vad efterfrågar kunden egentligen, vad är det för typ av mat de har efterfrågat, jo men då har de efterfrågat de vill ha en platt där man kan sitta ner eh, lite lugnare eh, och eh, i sitt eget sällskap men även som ett bra kvällsutbud alltså du ska kunna känna Ja, hit vill jag gå efter jobbet och ta eh, något litet att äta eller någonting att dricka eller vad som helst. Liksom. Jag behöver inte stanna jättelänge men jag kan också stanna lite längre. Och även också som skulle kunna säga som, ja, men hit, hit känns det bra att gå med familjen om vi ska gå till exempel på bio eller vi ska gå någon annanstans sen. Så då sa vi liksom att ja, men det, här, det här behovet har vi. Eh, då ska vi hitta något sätt att fylla ut det. Så vi, vi var i kontakt med ett antal olika 
kröga restauratörer liksom för att säga ja men är ni intresserade av det här? <kör> och så dök den här konstellationen upp då där vi har Mike Sand som är ägare och driver bland annat Pong-kedjan Pong och har ett antal enheter i Kista redan förutom Pong så har han en annan kvällsrestaurang här, lunch- och kvällsrestaurang. Och tillsammans med hans kompis Niklas Ahlbum då som sa att nej men vi, vi är nog intresserade av att skapa någonting här. Och vi tog in deras tankar och det och tyckte det lät väldigt intressant. Och de, de hade en vision om att skapa någonting som som inte fanns idag. Eh, kanske lite en annan, inte så stor skillnad men lite högre prisbild än den nuvarande foodkorten men däremot så fick du ett annat typ av mat också, lite ett annat utbud och en annan prisrange eh, så att du, du börjar kanske i samma nivå om du kan gå högre upp liksom. Och du skulle tillföra någon annan typ av mat eh, utöver det som finns idag liksom utbudsmässigt. Eh, och sen började den här det, och därefter så har vi liksom förhandlat och gått igenom och ja men det här är gemensamt det är ju stora satsningar både för eh, Niklas och Mike eh, och, men även för oss då för att göra det här. eftersom det då var varit en gammal systembolagslokal som skulle göra ställas för att bli en restaurang istället och den här är ändå den är 850 kvadratmeter så det är ganska stor det är f- över 400 sittplatser här inne så det, det är en stor restaurang Men eh, det låter lite som att eh, ni ändå har så att säga kanske fel ord att säga upphandlat men att ni har liksom tagit eh, tar in idéer och lyssnar på olika krögar innan ni bestämmer vilket koncept ni vill satsa på som fastighetsägare eller har jag uppfattat det rätt? Ja men lite så är det för det måste ju ändå anpassas efter eh, den efterfrågan som finns eh, och nu har vi gjort lite, där har vi gjort studier så vi hade ju en ganska bra känsla för vad kunden efterfrågade i det här läget Sen så kan det givetvis finnas avvägningar ja, vilket är bättre eller sämre. Det, det, det är en svår fråga liksom att säga. Men för oss var det viktigaste eftersom det här blev en så stor satsning. Att det måste bli rätt liksom. Eh, och det kände ju också restauratörerna i det här fallet. Att det måste ju bli rätt från början. Eh, och de tror väldigt starkt på marknaden och vi tror väldigt starkt på marknaden. Men det handlar ju liksom att få det bästa konceptet utifrån de förutsättningarna och den efterfrågan som finns. Det är då båda vinner på. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Men eh, om man då som kock eller ungkrögare så att säga skulle vilja eh, komma i en sån här situation att eh, lämna ett förslag till en fastighetsägare. Hur, hur gör ni för att få in, alltså för att komma ut och berätta att vi ska göra något med den här lokalen? Vill ni lämna in era förslag till oss eller hur går den delen till? Ja, det, det, det är ju, man måste vara lite proaktiv själv också. Eh, och vi har ju, det låter lite sådär kanske standardiserat, men vi har först och främst en intresseanmälan. Som man gör via vår hemsida där man säger att jag har ett koncept, jag har en tanke eh, på att jag vill göra någonting. Och så alltså säger jag att det, det är jättebra, det är intressant. Eh, då önskar vi att de återkommer med alltså, en affärsidé, ett koncept. Liksom. Vad är det de har tänkt göra? Hur ska det gå tillväga? Så att, så att man ser att de har tänkt igenom det här. För att det, tyvärr, det finns en hel del lyxsökare också som bara slänger ut. Men det måste ju, ska man starta en ny rörelse eller en ny verksamhet? Så gäller det ju att man har gått igenom och tänkt igenom sin affärsidé. För det, oavsett så är, är det ju en chansning och eh, en investering för, från båda parterna. 
eh, när man gör det här. Så att man, man kommer helt enkelt till oss med sina idéer och eh, formulerar dem och så tar vi liksom ställning till att ja, men det, här, det här kan passa. Eh, det passar oss jättebra men tyvärr så kanske vi inte har någonting just nu. Eh, och då behöver vi liksom att hålla kvar kontakten men att det kanske blir något längre fram. Eller så säger jag, nej, men tyvärr så, så säger vi liksom inte att det här kommer att passa just det utbudet vi har nu utan det kommer snarare kanibalisera kanske på nuvarande marknaden. Det finns ingen anledning till det. Det kan ju vara ett sånt svar också. Det beror lite på vilken, vilken stadie man är i centrumet också. Men man, man får heller inte vara lite proaktiv. Tekniskt sett så är det en ganska omfattande process att bygga om en lokal till från att vara en vanlig kommersiell lokal till att bli en restaurang. Det är fett av skiljer som ska installeras, fläktsystem och det kanske är fläkttrummor som måste upp hela vägen upp på taket med kanaler och så vidare. Hur ser du på den ansvarsbiten då? Dels att ni som fastighetsägare och den enskilda krögaren, hur fördelar ni det ansvaret? Det normala är att fastighetsägaren står eller gör de här fastighetsrelaterade investeringarna så som svartplåtskanaler om det är det som krävs i det här fallet. Och vi står givetvis också för ventilationsaggregat och liknande som, som driver, driver det här. Och även fetta skiljar så står vi för installationskostnaden. Vi brukar också ta jordningställa lokalen till ett, liksom ett överlämningsskick. Där det, det i och för sig kan vara utan utskick och liknande eh, råstandard. Men där vi har tagit hand om elcentraler, eh, brunnar och liknande. Där man liksom går igenom tätskikt och sådär. För att för del är det också för att säkerställa standarden kan man säga. Alltså så att kvaliteten att vi, vi har fått vi får inte problem med det här framtiden för det blir ofantligt kostsamt att göra om det blir vattenskador eller om det skulle bli felgjort och man måste gå in i efterhand och korrigera. Så det brukar ändå vara en gränsdragning där fastighetsägaren gör ventilationsåtgärder och man gör det som har med avlopp och fetta skilja att göra, även sprinkler och elcentraler och liknande. Sen kommer hyresgästen in och då är det egentligen, de levererar sitt koncept. Alltså de, de sätter sitt, sin prägel på ytskikten, de kommer med möblerna, de kommer ju även med utrustningen som krävs för kök och liknande och sådär. Och det brukar fungera väldigt väl med den gränsdagen för det brukar ändå vara att det är det hyresgästen känner att jo, men det där är mina grejer, det kommer jag med. Och fastighetsägaren känner att jag vill ta ansvar för installationer och liknande som är mer, kanske krävande rent tekniskt sett liksom. Allting landar ju ändå i en ekonomi så småningom. Hur, hur ser ni då när ni träffar nya krögare som kanske är nystartade i vissa fall på deras soliditet och sådana frågor? Ja, det, det krävs ju också att de har någon form av finansiering bakom sig. Och är man nystartad krögare så måste man också tänka kanske tänka på vilken omfattning man, alltså hur stor, hur stor restaurang är man sig inne i och liknande. Det kanske inte är lämpligt att och tror att man som nykrögare kan starta en sån 800 kvadratmeters restaurang den första man gör. Eh, utan man får väl fundera lite på vilken skala man startar i. Eh, och, men det är, också, det är också en del i den processen där vi går igenom när vi tittar på att någon, någon kommer in som är, som är intressant. Att, ja, men hur ser liksom hela planen ut? Kommer, klarar de ta sina investeringar? Klarar de liksom driva verksamheten? Ja, och liknande så att vi, det finns en balans i risktagandet. Liksom. De bör helt enkelt ha en kalkyl där man på något vis har en uppskattning på antal gäster, snittnota och ja, om kostnader. Mm, absolut, man får säga att det finns en bärighet i vad de har tänkt liksom, omsätta och liknande. Ja, men det kanske är 
Ja, ska de ha 200 luncher eller är det 100 luncher? Kommer det till för någonting på kvällen? Det slår ju väldigt mycket på en kalkyl. Och då kan vi också känna av, givetvis kan vi hjälpa till med viss information för vi vet ju hur sent om det går idag. Men då ser man ju också, finns det bärighet i konceptet? Liksom, kommer, det, kommer det flyga? Kommer det gå? Liksom? Ligger det i rimliga nivåer där? Ur ett fastighetsägarperspektiv, hur, hur ser du på restauranger liksom över tid? Hur har perspektivet förändrats? Om man tittar tillbaka så kanske 10 år, 5-10 år i tiden. Så för 10 år sedan så skulle jag vilja säga att då, då var det väl tyvärr så att restauranger var lite av någonting nödvändigt ont. Man var inte så noga med koncepten som kom in. Det skulle liksom fylla antingen lunchfunktion eller kaffefunktion och liknande. Då fick gärna betala bra hyra. De skulle liksom bara vara där. Och då kanske man låg på en andelning på ytan på Södermö. Mellan 5-8 procent av köpcentrumets totala yta var restauranger och kaféer. Med tiden så har den förändrats. Folk vill gå ut. De äter mer frukost ute. Man äter mer lunch och mer kvällsmåltider ute. Man tycker om att stanna lite längre. Man vill ha ett varierat utbud. Kunden efterfrågar också mycket mer kvalitet än vad man kanske gjorde tidigare. Vilket gör att eh, i, i Citycon köpcentrum så har vi nu gått i snitt ytan så har vi gått i snitt från om det är 5% till 10% bara de senaste fem åren. Så vi har i princip dubblat vår ytmängd kaffe och restauranger bara på, på fem år. Och det är egentligen bara en, det är en anpassning på eftermarknaden att folk vill ha mycket mer restauranger och eh, kafé och liknande. Och i det här fallet där vi sitter idag i Kista Galleria där är det ändå så att här är det ju en av de stora trafikdrivarna så är det restaurangutbudet. Det är ju det är, det, nog det är en galleria i Stockholm som har liksom den, den flesta restauranger är det, eh, men säkert också omsätter mest. Vi ligger nästan på nästan på en halv miljard per år som omsätts i kafé och restaurang i, i Kista Galleria på år. Så det är en, en femtedel av totala omsättningen är bara på kafé och restauranger. Och vi ser inte just nu att det kommer att avstanna heller, utan det kommer att fortsätta. Hur tror du att centrumet kommer att utvecklas just om vi tittar på Kista? Jag tror att det blir liksom en liten anpassning efter hur, hur upptagningen och marknaden ser ut. Om vi tittar på, än en gång kan titta fem år tillbaka i tiden, då hade vi stora elektronikbutiker i centrumet. Vi hade stora sportbutiker i centrumet. De ligger inte kvar i centrumet längre. De, de har fly- elektronikbutikerna och sportbutikerna har flyttat ut i mer volymhandelsområden. Elektronikbutikerna är väldigt... Eh, kanske inte tyngda men de är också konkurrensutsatta av e-handel eller liknande. Restaurangbranschen är inte på det sättet utsatta av e-handeln eh, och det är också en anpassning. Folk, folk kommer att äta mer liksom istället och man gör, man gör en annan typ av inköp eh, på nätet men man känner fortfarande att man vill socialisera, man vill träffa folk. Så den är, jag tror absolut att båda den här typen av centrum som är stadsdelscentrum där man kanske kommer att ofta men även den typen av köpcentrum och liknande som är destinationshandel. Där är också eh, vet det, restaurangutbudet väldigt viktigt. För det, det finns faktiskt undersökningar som också visar på att har du ett bra restaurangutbud då stannar folk längre i centrumet och de spenderar mer pengar i centrumet. Så att även om du kanske inte, om man ska bara prata rent finansiella termer, att du kanske inte tjänar jättemycket på att ha restaurangen där, alltså hyresmässigt liknande, en klädesbutik betalar mer. Men du kan få igen det på, på, på att de stannar längre och du kan få igen det på att de kanske går på bio. Det där är en synergi som fungerar ihop. Så att du får, 
du får igen det på, på ett annat sätt. Du får igen det för kunden stannar längre. De känner sig mer lojala så kommer tillbaka. Och du får det liksom en omsättning hos övriga hyresgäster istället. Ja, avslutningsvis, har du några tips till en blivande krögare som är på jakt efter en lokal och inte riktigt vet hur han ska göra? Jag skulle säga, eh, tänk först igenom att formulera ett bra koncept. Känn vad du vill göra. Eh, känn att du har en stark affärsidé. Känn liksom att jo, men här, det, här är, det här kan vinna. Det kanske inte finns. Eh, eller så finns det men du känner att du kan göra det bättre. Titta igenom sen marknaden och säg liksom att ja, men, här finns det en lucka, alltså antingen rent geografiskt eller utbudsmässigt. Och sen tar man kontakt då med fastighetsägare och säger liksom, ja, men vi, har, vi har en affärsidé här, vi har byggt upp det på det här sättet och vi, vi tror på det här på grund av de här olika anledningarna, att det är geografisk lucka eller det är marknaden eller vad den är. Desto starkare case du har där med bevis från början, desto bättre förutsättningar har du absolut att få igenom din idé. Det är ändå så att ser, tror vi på idén och ser att det här stämmer faktiskt. Då har du mycket, mycket större möjlighet att komma in i det här läget. Ja, det var alltså Magnus Åkesson på företaget Citycon som alltså äger och driver Kista Galleria bland annat. Det är kul att höra att andra branscher ser värdet i restaurangbranschen och jag tyckte Magnus hade flera bra tips där när man ska ta kontakt med en fastighetsägare. Man först då kanske analyserar sitt eget koncept men även undersöker marknaden för att se vad som saknas och hur man kan göra någonting bättre. Jag hoppas att det här podcastavsnittet har gett dig lite tankar och idéer som du kan ha nytta av när du startar din första restaurang. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.